0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... vi prøver å lete etter og... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abel Storn. Ja da, vi skal snakke om mye gud i dag. Vi skal snakke blant annet om bevere som sliper tennene sina. Må du de gjøre det? Og så skal vi snakke om disse her fulene som driver å ha veldig rar og rykkete hodebevegelse. Er det sånn at de krasjer nebben sitt nedi i asfalten, faktisk, når de duene driver å hakke etter, etter mat? Det må jo være veldig vondt i så fall. Og så skal vi snakke om ikke, ja, forsøk som ikke lar sig gjenta. I, som det finns alt, allt for mange av der ute. Men jeg lurer på om vi rett og slett skal med pillene her, og da vi først ønske velkommen til panelet, og det er revolusjonsbiolog Glenn-Petter Setre, og det er fysiker Anne Schadberg-Saker, og det er lege Steinar Madsen. Velkommen. Okay, det er en god idé å starte med pillene, de som er så gale. Uh, vi leser spørsmålet først. Jeg har blitt en eldre mann og spiser en del piller, det vil si medisiner. Mange av disse pillene er runde og flate i formen, det vil si at de kan være 4-5 mm i diameter og kanskje 2 mm tykke. Det hender at man mister dem ofte ned på et bord når man tar dem ut av emballasjen. Og her kommer det jeg synes noen burde forske på. Mange av disse pillene stiller seg på høykant når de faller på bordet, og deretter ruller de ned fra bordet og ned på golvet. Hvordan kan det ha seg at disse pillene klarer å stille seg på høykant såpass ofte som de gjør med den formen de har? Man skulle tro at de aldri stilte seg på høykant, tatt i betraktning av at de er runde og flate. Hvis man mister en mynt, som også er runde og flat, på bordet, er sjansen for at den skal stille seg på høykant og rulle i vei minimal. Nå er den jo tynnere i forhold til omkretsen enn pillene, men likevel håper på svar. Kanskje ligger det en doktorgrad og lurer for den som finner ut av dette her. Skriver da Oddger Johansen på 62 år fra Lakshjelp. Eh, Anne Bergsaker, du er fysikeren Og Steine Madsen er eh, medisinmannen her eh, med, med praktisk erfaring med piller eh, Og vi har forberedt et lite eksperiment Hvem vil starte, Anne?
1: Ja, eh, her har vi da Tre forskjellige typer piller Som vi har tenkt å teste Det er da eh, vitaminpiller Som er ganske Ja, de er kanskje ti millimeter Tvers over, og så er de cirka En millimeter tykke mm. Så har vi den velkjente parasetten Mm. Som er litt tykkere Og nesten like stor som vitaminpillene Og så er det flugortabletter Som er mindre og ganske tykke Så de er vel kanskje de som er nærmest De, ja,
2: de ligner litt på sånne knott
1: Ja og så er de kanskje, jeg vil si, størrelsesmessig, sånn, ut fra de målene han ga på sine piller, ja. så er kanskje flotablettene de som ligner mest da.
2: Mm. Og dere har jo sittet og konspirert nå og funnet ut hvordan skal vi skal legge opp et forsøk ja. 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 som er bra som mulig. Mm. Ja.
0: Her mener vi at vi har tre piller. En høyrullepille, en middelsrullepille og en laverullepille. Ja. Mm. Og nå skal vi da se om dette stemmer. Ja.
2: Og så har dere 20 av hver? Det ja, er 20 av
1: hver, ja. Testemur. Ska vi börja
2: med no heller? Vad vad hur vi det här? vi
0: börja med de som ska rulla minst eller mest?
1: Kan börja med de som ska rulla minst. Varsågod. Vi ser det blir minst.
2: Ja. Det var dette er da mine då som jag fant inne ja. i skåpet. De gick ut i 2009. Ja,
0: gör vi ett lite experiment så att vi denna högen här, måste vi höske den högen og så tippar vi den bare ut sån.
1: Ja där. Var
0: det näst? Var det någon som står igen på höjdkant? Ingen står igen på höjkant. Ingen rullat Og någon spratt ner på golvet. Ja. To två
2: spratt ner på golvet. Okej. Ja. Okay. ja. Okay. Ivar, du kan kanske sopa detta här samman så vi har koll till här. Sant. kan bruka det nu. Ja. Det här. Er... skulle tro det? Så det skal vi da... Da... ska vi se. Då ska ta den också. Då tar vi
0: da... parasetten? Då är det parasetten. Då da... är ja. vi.
1: Der, ja. ja, der Se, her ja. er det tre stikker.
2: Tre. Så står er du få en rulle av Og en rulle da. Ja. Ja. Men tre ble, ja.
1: tre ble stående. Altså er det forskjell.
2: Ja, okay. Og så er det disse her som ligner mer på knott.
1: Ja, små fluortabletter med smilflespa. på da. Ja. Tre, tre der. Da. Fire. Fire. Tre
2: ble stående og en rullet. Ja, ok. Yes. Ja, det er det samme som parasetten. Ja, men det her var jo overraskende mange da, av ja. 20 tabletter som egentlig er som flate og feil i formen. Ja, disse er ikke så flate, det er som nei, nei. er poenget også. Men, men, men fysikken
0: vår har faktisk gått ned i litt. For det er selvfølgelig
2: litt... noen som har forsket på dette her. Ja, visst er det det.
1: <laughs> det er jo det. Dette er noen som har lurt på. Ja. Det er faktisk så, så tidlig som på 90-tallet, så var det noen forskere i Kanada som satt ned og lurte på det de egentlig lurte på var hvor stor sjanse er det for at en mynt blir stående på høykant. Så de lagde en ganske grei statistisk modell for sjansene for at en mynt skal bli stående på høykant. Og det de egentlig fant ut var at det som er det mest avgjørende er hvor stor den er, altså hvor stor diameter og hvor tjukk den er. Så jo mindre diameter og jo tjukkere, jo høyere er sjansene for at den blir stående på høykant. Så det de da, bare sånn som så en kuriositet, så fant de ut at for en mynt, så er sjansen for å bli stående øka, at det er 1 til 6 000. Altså, det skjer ikke så veldig ofte.
2: Nei, det skjer ganske sjeldent. Okay. Ja.
1: Mens for disse pillene som har den fasongen som, altså, som parasetten og fluertablettene, da snakker vi om sånn cirka 1 til 10 røffelig. Ja, 1 til 10, ja. Ja.
2: ja. det var ikke helt, det var innenfor statistiske usikkerhetene kanskje her. Ja, det forsøk. vil jeg jo
1: si. Ja. Sånn omtrent.
2: Så vi har greid å reprodusere deres experiment. Ja, faktisk, så ja. har vi det. <laughs> okay. men, øh, men, men det kanske en grunn av at vi legger mer merke til da, de der i gangene, hvor det er ekstra irriterende om den ruller ned og, og faller ned i en sprekk.
1: Jeg tror nesten det, fordi det er litt ekstra irriterende i det. Du mister en mynt og den triller deg eller den pillen som endte opp langt under sofaen, for eksempel. Ja. Der det er at vi husker jo de med, bedre enn da vi bare trykket ut en pille og svelget den og det ikke skjedde noe mer. Ja. Så det er jo litt mer minneverdig det, de, de tilfellene hvor det ikke går så bra. Ja.
2: Stenar Måtsen, du, du husker jo for eksempel en episode i dusjen. <laughs> ja, ja så det er sånne som du bare får helt hakeslepp
0: av, fordi jeg, jeg hadde badet, og så var sjampoflasken tom, så kastet den liksom ut på gulvet, og da falt den jo over ene. Da jeg stod opp og skulle tørke meg, sånn, så ble jeg litt irritert og på gulvet, så jeg tok liksom slengte den opp i badekarri igjen, og så traff den veggen bak badekarri, og så spratt den ut igjen, og så ble den stående på kanten av badekarri. <laughs> da fikk jeg hakeslepp For det tror jeg du kunne gjort en milliard ganger Det ville aldri noensinne hent en gang
2: til
3: Hva <laughs>
2: Vi skal over på det som lite ukas litt alvorlighetstema her, Steina Madsen. Det er en artikkel her som, gjelder, som, som kom nå i forrige uke, en reportage kan vi kanskje se si, i flaggebladet Nature om dette her problemet med at forskning ikke kan eller lar seg reprodusere.
0: Ja, altså det er jo
2: det er på mange måter
0: veldig alvorlig, og det er jo et økende problem, og den er en økende interesse, fordi man har ikke, liksom ikke forsket så veldig mye på det, men når man begynner å titte etter, så ser man jo det er forferdelig mye og den forskningen som drives, som bare ikke lar seg reproducere, altså du greier ikke å gjøre det en gang til.
2: For eksempel sjampoflaskekasting. Ja,
0: ja det, det, er, det, er et, det, det kunne aldri la seg reprodusere. Men, men det er jo eksperimenter som til dels er, er veldig alvorlige, hvor det er håper, fine resultater, verdifulle resultat, som når det andre forskere prøver å ettergjøre dette, så greier de bare ikke å få det til. Og i denne artikeln i Nature så var det jo 70 prosent av forskerne som hadde prøvd å ettergjøre andres experimenter uten å få det til på noen som helst måte. De hadde også prøvd å... Egentlig skummelt. De har prøvd mm. å ettergjøre sine egne eksperimenter, og i 50-60 prosent av tilfellene så greier de ikke å ettergjøre sine egne gang.
2: Ja, og det er alvorlig for dette her er liksom hele ideen om den vitenskapelige metoden, at uh, man skal ha sett på en hypotese, skal man utfordre et eksperiment, ja. og så skal man kunne reprodusere det. Ja, ja nei, det er veldig alvorlig,
0: det er jo noen som har prøvd å regne på det, og det var noen amerikanske forskere som uh, regnet på at man kastet bort uh, 20 milliarder kroner i året på forskning som ikke kan reprodusere, som altså er verdiløs.
2: Verdiløs, Erne?
0: Ja, fordi den kan være feilaktig. Altså, det kommer ikke videre, men det verste er jo selvfølgelig at det kan bli, man kan tro at det er riktig, og så kan man begynne å så, på måte, handle i, etter denne forskningen og, og ta hensyn til den, og så vise sig seg at dette holder ikke på. Da,
2: det er kanskje særlig alvorlig innenfor ditt felt dette her, medicin på en måte?
0: Ja, det, det er helt åpenbart, og det har jo vært noen veldig, noen veldig stygge tilfeller av forskning som ikke kan reproduceres i, i vårt fag. Blant annet så var det for et par år siden et tilfelle hvor noen fant en jeg, utrolig enkel måte å gjøre modne celler om til stamceller så altså kjøre dem bakfra å være moden baklengst til å være stamceller og stamceller blir jo veldig verdifull behandling i medisinen etter hvert. vi er jo liksom i begynner stadig der og dette, dette var så utrolig enkelt det var en sensasjon, det ble publisert i de største tidsskriftene og overskrifter og i, i vitenskapspressen og så videre og så videre og så videre og så var det jo mange rundt omkring i verden som prøvde å ettergjøre dette her da, og ingen fikk det til, og etter hvert så begynte de å snike seg inn i en mistanke om at dette kunne jo ikke være riktig, og det var de jo heller ikke, det Man var fusk og fanter i. Da kastet de altså masse ledende forskere rundt i verden masse tid bort på, på dette her.
2: Men du er altså medicinsk fagdirektør i legemiddelverket også, og de medisinene der da, Som vi knasker i oss til daglig Nå hørte vi dem ut på bakken her da men,
0: ja. ja, altså det er jo dessverre vært en sørgelig Historie med mye fusk og fanteri I, i, i medicinsk forskning Og denne artikeln i Nature viste jo at Medisinen var ett av de fagene som lå Lavest når det gjaldt reproduserbarhet Dessverre
2: Det er jo veldig skummelt
0: ja, Og som liten honnør her da Så var det realistene som lå høyest For der kunde man reprodusere veldig mye Men i medisinen er det dårlig greier altså ha.
2: Hvordan er det i ditt fag, Glenn Petters, du? Du er biolog. Ja,
4: eh øh, nej tror jag tror det er, står bedre till där än i medicin ja. Gör du det? Hur det tror det? det. det? <laughs> nej, alltså vi vi är ju inte lika i, i de uh, mest flashiga bladen kanske, så vi försöker att göra en god och grundig jobb i samma.
2: Okej, för det är inte ja, er du sier at, ok, så du, du tänker at dette her skyldes at man ønsker å oppnå en liten berømmelse ved å komme i nature og science, og eventuelt kanske penger da, som det ligger i medisinbransjen?
4: Ja, jeg tror mye ligger der. Altså, overraskende resultater, det er seksige. Så hvis man da har gjort et... et ett experiment et då kanske jag har väldigt mycket data men fått några väldigt överraskande resultat så er det fristen att i sån liksom pröva sig på de i de mest flashiga tidskrifterna. Mm. Och der där med att ja, få få dine 15 minuter i ja, berömmelse, är det sant.
2: Mm. Så, uh, men det ökar du ja nej nej. Men vad har du varit bort i det? Att du har provat att som kan reproduceras eller är det mer studier av uh, ting och tang? Nei. Det du håller på med.
4: Det jag håller på med er i väldigt stor grad reproducerbart. Alltså jag jobbar med genetik ja. altså, det de er är väldigt precist altså, du, du får en DNA sekvens och den uh, ja, den er, den er som den er, ikke sant?
2: Ja. Men har du varit borte det? At du har liksom gjøst, yes, hva er dette her for noe? Det med prøve selv, altså har du ikke fått det til? Eh, ja, det har vært, vært noen eksempler. Det var, for eksempel var det en
4: dansk forsker for noen år tilbake som fant noen veldig spennende ting med asymmetri, altså at det var väldigt viktig da. Han viste for eksempel oss lovesvalet at uh, de som hade forskjellig lengde på disse lange stjertfjerne, at de uh, ikke var så populære blant damene. Så det var sånn veldig, veldig flott å være symmetrisk. Da.
2: Og ja, det er jo sånn som er väldigt populært også å snakke ja, om, Det blir tatt opp i, i populære biten. Det burde Ja, så
4: det, det satt jo da i gang masse studier på diverse arter, oss hos, hos mennesker. Uh, men også konsensus nå etter... Uh, det har vært mange studier, Også jeg leste nylig en metaanalyse at det, at det er ingen effekt av uh, fluktuerende asymmetri. Okei,
2: okay, så det var antagelig. Hvorfor tror du at den har blitt publisert i första omgångna? För att det var lite liksom det var uh,
4: spännande resultat, ikring sant? Det var uh, det var överraskande och och mm.
2: mm. Anne Bergsaker eh så i den studien i i Nature så, Det var en spörundersökelse de hade gjort hvor de hade spört en 1700 forskere runt om i världen som hade varit i alla fall som på detta här och vad de trodde. Och där var det så sånn att uh, fysikerne de kom på topp når de allt och och troa på, på at att uh, fysik det var reproducerbart. Men de kom også på topp når de ikke har klart å reprodusere et annet forsøk. Nærme 90 prosent tror jeg hadde vært utsatt for dette her at de ikke hadde klart det. Hva kan det skyldes?
1: Jeg, jeg, jeg kan jo på en måte se det litt, for min egen del også, i hvert fall, at sånn, du gjør et forsøk og du er kjempefornøyd. Sant? Du tror du har kontrollert alt. Her har du kontroll på alt av variabler. Det er ingenting som kan være feil. Og så gjør det samme forsøk i dagen etter, og så får du et helt annet resultat. Mm. Det har jeg, jeg opplevd. Og da er det sånn, så sitter du der og ja, da var jeg så flink allikevel. <laughs> <laughs> men men,
2: men hva, hva tenker du da? Tenker du at du var den bra resultatet som var det riktige? At du kanske bare var litt dårlig på utføringen?
1: Det er jo tro det. Ja. Men det riktige da er jo heller å sette seg ned og finne ut hva er det som gjør at du får så forskjellige resultater, og så ja. prøver vi å noe vi har endt opp med å gjøre. Ja. Um, men jeg, jeg ser at vi kan ha litt sånn der troa, veldig troa på fysikk, for det sånn, jo, men det er jo helt riktig, vi har jo ligningene våre, og de sier at det skal være sånn, og da må det være riktig, og jeg har gjort det riktig.
2: Ja, men jeg husker jo tilbake fra da jeg gikk på skolen selv, så gjorde vi da, hadde vi kjemi, og så hadde vi fysikk, og naturfag, og hver gang vi gjorde kjemiforsøk, det var ganske lett egentlig å gjenta, men fysikkforsøkene funket aldri. Nei. Det var alltid feil snor som røyk eller et eller annet.
1: Det skjer alltid noe tull, for det er sånn oh, man har gjerne... Det man regner på det de idealiserte tilfellene, ja. og det, det man baserer hypotesene sine på. Og så skal man gjøre forsøk i den virkelige verdenen, hvor det er luftmotstand og temperaturfluktuasjoner, og er, du har en snor som ikke var så bra som man trodde, og det er liksom allt mulig rart av små variasjoner som gör at ingenting virker.
2: Ja, er, altså, kart stemmer ikke med terrenget, så da er det noe gærent med terrenget.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er sånn der, nei, nei, ligningen riktig. Så ja. dette, det, du
0: har gjort det feil.
2: Men, men, men bare for å ta den der, ja, den der stjertestudien som du snakket om, Glein Petter. Mm -hmm. eh, tror du det er fusk som ligger bak? Er det nødvendigvis fusk, eller er det noe annet?
4: Nei, jeg tror ikke det, jeg, jeg tror, jeg tror ikke det er nødvendigvis det er fusk, nei. Jeg tror at uh, man har gjort, en, uh, gjort et experiment eller en undersøkelse og fått et spennende resultat, og så uh, tror man på det og kjører på det. Mm. Så uh, moralen her må vel være at vi må bli enda flinkere til å gjøre mange eksperimenter, altså at, mm. vi, at, uh, at vi gjør det skikkelig grunnlig før vi publiserer.
2: Ja, for det snakker også om en, 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 en reproduksjons... Nei, re reproduserbarhetskrise. Altså de snakker om en krise mm. eh, i, i vitens, vitenskapen som sånn. Er det det? Er dette her en krise? Jeg vil jo, si, vil jo
4: si det, at det, dette
2: her er noe vi må ta på alvor, ja. Mm. Hva kan man gjøre med det, Steinar,
0: Ja, altså en av de viktigste tingene som du kan gjøre er nok at originaldataene, grunndataene til forskningen din må være tilgjengelige for andre forskere, og det er jo nå mange av de store tidsskriftene kommer jo nå til å kreve at etter seks måneder sånt, så må alle grunndataene være så altså, Du må sende det til andre forskere slik at de kan se på det. Jeg tror det er... Altså, andre forskere må, må være med på å korrigere bildet. Jeg tror det er den beste måten å gjøre dette på. Men da må grunndataene, da må originaldataene være tilgjengelige for andre forskere. Og jeg synes det er et veldig, veldig godt initiativ at noen av de ledende medicinske tilskriftene nå kommer til, sannsynligvis kommer til å gjennomføre den politikken at etter seks måneder etter artiklen publisert, så skal grunndatene fries til andre forskere.
4: Innenfor en genetikk har det vært sånn lenge, så du får ikke publisert en uh, genetisk undersøkelse uten at du sender inn uh, de genetiske datene til uh, GenBank. Mm.
2: Til slutt, Sten og Madsen, jeg på siden du holder på med disse medisinene og kvalitetssikrer dem finnes det medisinene der ute som, som er liksom gjenstand for det samme? At det ikke er reprodusertbart om det faktisk funker? Eller funker bedre?
0: Ja da, det har jo vært en del, del stygge episoder det har jo vært... Uh Først og fremst, det gjelder medisiner, så gjelder det jo den virkningen hos pasientene, så altså det vi kaller den kliniske effekten, hvor det har vært gjort mange forsøk ofte, hvor no, vi er i motstrid. Noen sier at dette virker bra, andre sier at det virker ikke. Og hvis du da bare publiserer det som viser at det virker, og ikke det som sier at det ikke virker, så får du altså et skjevt bilde, og det er en rekke eksempler dessverre på at legemidler har fått et alt for godt rykte fordi man bare publiserte de positive dataene, och ikke de negative dataene. Det har i någon tillfälle ført til omfattende feilbruk og feilbehandling av pasienter.
2: Okay. Men det vil også løses ved att all rådata publiseres? Ja,
0: ja. Og, og der har jo legemiddelen i Europa nå tatt et initiativ at når du et legemiddelferd nå søker om å få godkjent til legemiddel, så ska alle grunndatene være frie for forskere som kan ettergå detta här. Det at, hvem, hvem at, det sånn at,
2: stoffer,
1: var det
0: det egentligen ha
1: sig att var som
2: fant att Varför de Abelstar Vad? Vem? Här? Vad? Hur
1: då? Varför?
2: En bever må gnage hela tiden eller vokser fortändene ut av gapet på den påstås det. De må också slitas ned, men allikevel så håller de sig skarpa. Er molekylærstrukturen i emaljen slik at den flaker av skrått, litt som skifer eller grafitt, spør Petter Radder. Er det det?
4: Ja, nei. Nei? Det, det er ikke det. Altså, Emaljestrukturen til bevaren er ganske så lik det vår egen. Men spennende, en spennende forskjell er jo at de har jern i emaljen, som gjør at den er ekstra slitesterk är väl därför också att färgen på Bevertener inte är sån Sensodyne reklam men mer sån gulorange, är inte sant? Det är rätt otsett järn Men, men altså, det är ju väldigt spännande hur kan de holde seg og det hålla sig skarpt? Och netrixe det är att det är tjockare mallje på försidan av tannan än på baksidan av tannan. Så sånn att det det slitas lite på baksidan och därmed så får du en skarp egg.
2: Mm. Men stemmer det at uh, bevere har liksom lange kanaler men en kjempelang tann som ligger liksom som, som kommer frem hele tiden det, det er
4: riktig at den, at den, at den vokser hele livet ja. Så det er basert på at den må, må slites
2: Og er det sånn at også, En ting jeg har om bever, Det er at, den lever til, til den har brukt opp tannet sin Når den ikke, når den ikke har mer tann igjen, så da
4: det tror jeg ikke er riktig, i og med at den ø, vokser hele livet. Men ø, du har ett dyr hvor det stemmer. Altså mm. mange ø, drøvtygere for eksempel, en häst for eksempel. De, der vil jo med alderen ø, kronene på ekslene slites ned. Og på et gitt tidspunkt så klarer de rett og slett ikke å ta til seg næring når, når tannene er for nedslitt. Mm. Så vi, hvis vi bytter det art, så er, er vi enige. Ja,
2: ok. Uh, jeg, jeg blir, jeg er lite upptatt av bever. Det är nämligen en bever uppe i Tellermarkskanalen som heter Torquil Jemtru. <løp> <løp> uh, ja, det var i vart fall en bever forskare där uppe som sa han skulle göra det där, heter han. Har med han. <løp> Men eh uh, uh, så har blivit lite nyfisk på dessa beverna här. Jag visste inte helt vad han fyren sa nemlig, så det så där må jag jämta den här första möjligheten här, Glenn Petter. Eh, är det, uh, det så sånn nåt beverne? Gnager de litt for gøy av og morroser Leker de altså når de driver og feller disse her? For det ser jo litt sånn ut som om de bare driver liksom gøy av pærverk av og til. Skal ikke
4: se borti fra det, altså. Ja. Men altså, det de har jo en klar funktion De bruker jo tønnere til å bygge demninger. Så de, de, de må jo dette her, men jeg er sikker på at de liker det,
2: altså. Ja, ja, ikke sant? Det er vel sånn at ting som er viktige for oss, det liker vi også, sånn biologisk sett. Right. Vi får sende en varm hilsen opp til BVN som svømmer i Telemarkskanalen for håpentligvis. Og en liten applaus til Gremm Peter. Hei Abelstålen. Takk for et kjempeflott program. Interessant, lærerikt og morsomt skriver uh, Rudi Kessel. I forrige, det, ble sagt, det ble snakket om en roer som ikke må senke årene sin ned i vannet, der hvor det er turbulens fra årene foran eller bak. Gjør man det, får man ingen effekt av det åretaket. Jeg har lurt på ett lignende problem, og det gjelder vingene på en gammeldags vindmølle. Den nederlandske mølla har gjerne fire vinger, men det finnes mange andre varianter i mølleverden. Jeg har sett eller observert møller med to vinger, med seks vinger, med åtte vinger og sågar tolv vinger. Når vingene går rundt, oppstår det turbulens bak varvinge. vinge. Hvis en vinge havner i forrige vinges turbulens, vil effekten være liten eller null, antar jeg. Turbulensens størrelse og kraft er selvfølgelig også avhengig av dreiemomentet til vingen. Hvis farta øker, vil turbulensen øke. Men med økt fart bruker en vinge kortere tid til å komme opp i forgjengerens turbulens. Altså et komplisert regnestykke. Vad blir den optimale konstruksjonen her? En mølle med to, tre, fire... Fem, seks eller tolv vinger? <laughs> Anne Bergsaker.
1: Eh, altså det han sier er jo helt riktig at jo flere fler vinger, altså jo tettere de er eh, plassert sammen, jo mer vil de også bremse for hverandre. Fordi de kommer in i denne vaken bak forrige vinget. Eh, så hvis du vil ha en vindmølle som ska gå så fort som overhodet mulig, så bør man jo ha så få vinger som mulig. Eh, så da kan man på en måte, hvis man begynner med én, så skal det ikke så mye til å skjønne at her man få lite problemer med stabilitet. Den er litt dårlig balansert. Så den vil jo gå kjempefort, men den vil jo lett sånn vi knekke etter hvert. Så det er ikke så veldig gunstig. Så kan man gå opp til to. Da får man en vindmølle som går skikkelig fort. Det er lite bremsing. Men der får du ett lite problem akkurat i det disse vingene er helt helt vertikale. For da har du da den nederste vingen, den er da skygget for av masta, mens den øverste, den er jo midt i vinden og farer av gårde. Så da får du en liten sånn, blir det litt ustabilt, for du har den øverste vingen vil prøve gå fortere, og den nederste vil prøve gå saktere, for den blir bremsa. Og da blir det litt sånn, litt sånn knekk der da, som gjør at det ikke er så gunstig å bara ha to. Då øker man till tre, og det er jo de vindmøllene veldig mange kjenner til, og som da brukes til å lage strøm. Mm. Og det er fordi den er da den kon konfigurationen eller hva skal si, den sammensetningen av færrest mulig vinger med god stabilitet, som også går veldig fort rundt. Og mm. det er det vi vil når vi skal lage strøm. Vi vil at den skal gå fort rundt. Mm.
2: Men når vi skal lage strøm, ser? du?
1: Ja, når vi skal lage strøm. Men som han nevner, så han tar han jo disse tradisjonelle nederlandske møllene, og de ble jo ikke brukt til å lage strøm der har man jo brukt det til å pumpe vann og kverne mel og gjøre sånne ting. Og da har du ikke nødvendigvis med samme behovet for at vindmøller ska gå så fort runt. Da vil du bare fange mest mulig energi fra vinden. Og så vil du gjerne da ha en, en mølle som går selv om det ikke blåser så mye. Du vil ettersett da ha en vindmølle som alt, eller nesten alltid beveger sig. men som ikke nødvendigvis trenger å gå så fort dermed vil man da ha flere vinger. Mm. Så derfor lagde man jo de altså disse tradisjonelle vingene med sånne store seil som var ganske tunge. De gikk så fort rundt, men de gick stort sett runt. Mm. Og det var det formålet man ønsket da. Og det er lite det samme som man ser hvis man...
2: Så de fanger på en måte all vinden som kommer forbi? Ja, nesten, du kan nesten, ikke fange nei. alt, for da, da, da får du et problem med at vinden stopper. Ja, da blir det en, ja, det da, da blir ja. en
1: opphopning av luft da, på denne siden. Så det går ikke. Men de fanger mer av krafta fra, fra vinden. Så det er det samme som her, hvis man reiser litt rundt i midtøsten i USA, for eksempel, så er det jo sånn, ja, midtvesten er det vel, hvor det er sånn mye bondegårder og sånn, så har de disse eh, typiske amerikanske vindmøllene som har sånn 12 eller 18 blader, og de er brukt til å pumpe vann. Så de er laget for at de ska stort sett gå rundt selv om det blåser lite og så får du da hele tiden en litt sånn jevn pumping av vann. Mm.
2: Men øh, men så jeg med en opponenten innan gång han fortalte meg at, øh, at, at de ville ha det så lange som mulig vingene fordi at, at det var liksom areale som de tegnar ut som var det vesentlige her de her som skulle lage strøm det, hvis man tenker seg for deg at disse vingene liksom dekker en sirkel så vil de ha det en areale så stort som mulig.
1: Mm. Det stemmer det? Eh uh, men det er jo da noen som altså, hvis du lager en veldig veldig stor uh, veldig veldig lange vinger så må du også lage en veldig høy mast. Mm. Og før eller så får du faktiskt det problemet at vindmøller blir så høy at strukturen blir litt vanskelig å opprettholde over tid. Den knekker. Så du har det, den avveiningen også å gjøre. I tillegg til at jo større vinger du lager, jo dyrere er det å produsere en vindmølle. Mm. Og i kraftindustri så er jo da pris også noe man...
2: Ja, Men samtidigt så dobler, så dubblerar du produktionen av ström du dubbel ja, det? Det kvadratta av av den här radien. Så sånn att du visst du på, på en vinge så fyrdubblar du strömförsörjningen. Mm -hmm. Så då vill ja, det att finna det sweet spot uh, Rudi Kessel, er du fornöjd? Han sitter här. Ja. <laughs> har vi kvalitetskontrollsvar också. Inte dåligt.
1: Abelstorn.
2: Ok, uh, Sten og Madsen, dette her er et spørsmål vi har vært borte i før Men det er veldig gøy alt, uh, så vi, vi må nesten ta det på nytt igjen <går> Eller ta et ny variant av samme spørsmål Jeg er en fast lytter av Abelstålen og har et spørsmål vedrørende lukt En kollega har gjørtslet noen potteplanter her på kontoret med et naturlig middel Alle mine kollegaer lukter et illeluktende lukt som kom et par dager etter gjørtslingen men jeg lukter ingenting. <laughs> Ellers har jeg en normalt god luktesans. Hva kommer dette av? P.S. Jeg er en av de som kan lukte sparges av urin, hvis dette kan ha noen sammenheng, sier Agnes.
0: Ja, det, det har nok en sammenheng, fordi det er jo slik at det vi kan lukte og smake er til dels arvelig bestemt, slik at noen mennesker kan kjenne lukter som andre ikke kan kjenne. Og det finnes noen veldig Typiske eksempler på dette Asparges er jo en, en sånn svåvelforbindelse Den kommer ut i urin, noen lukter den Og noen lukter den overhovedet ikke Og så har vi et stoff som vi faktisk bruker I medisinen til å behandle høyt stoffskifte Til å motvirke høyt stoffskifte Det heter propyl der er det slik at evnen til å smake dette stoffet, den er arvelig fordelt i den norske befolkningen, ca. 60 prosent kan smake det, smake det, og 40 prosent smaker det ikke. Så det er et veldig morsomt sånn selskapstrikk da, å blande litt propyl smaker ganske bittert og vondt i velkomstdrinken. Og da vil altså, 60 prosent spytte ut og synes det er helt forferdelig å si hva i ja, adverd er det verden er blant sammen, og de andre 40 prosentene vil si at den smaker alldeles nydelig. Og de kan bytte drinker, og det er akkurat samme resultat. Det er et veldig interessant eksempel på at de kan ikke bli enige, for de har to helt forskjellige verdensoppfatninger. Ja. Det er umulig for dem å bli enige, for de har helt forskjellige sannsoppfatninger. Hva synes så... dere om
2: selskapsflekken her?
0: Ja, det kan jo bli ganske morsomt dette, da. Ja. Ja. Og jeg har prøvd noen ganger da jeg var bare... i
2: okay, så må de bli ikke enige, rett og slett, for de Nei, det, kan ikke det, det er, smake sammen. Det er umulig bli enige.
0: Det sier bare at når du har forskjellige utgangspunkt, så, så kan du altså ikke bli enige. Og, og personlig så har jeg, har jeg et, uh, på si et lite problem, nemlig det at vi har en tilstand hos diabetikere som kalles for ketoacidose eller sukesyke sjokk. Da. Og da begynner jo disse diabetespasientene å produsere noe som kalles for ketonlege, men det ligner litt på aceton.
2: Ja. Er ikke det det samme som er väldigt populärt for folk som går på lavkarbo? Jo, de også... hvis, hvis du,
0: de, de får det som kalles for ketose, altså de får, får, da begynner det å danne syrepartikler i, i blodet. Og dette dunster jo ut, og det lukter som... Ja, de som kan lukte, de sier at det lukter litt sånn som søt uh, aceton, altså sånn neilelakfjerner omtrent. Og, og kolleger da, som når det kommer en dårlig patient i mottagelsen, og de går in på rommet hvor pasienten ligger og skal begynne å undersøke den, så tar de diagnosen med en gang. Å, ja. oh, det lukter ketoacidose her. Ikke sant? Så, men jeg, jeg kjenner ikke den, altså. Så, så det, det er veldig... Så er det ikke... lite handicap, rett og slett. Et lite handicap. Jeg er ja. ikke så flink til å stille diagnosen på diabetikere.
2: Nei, ok. <hå> men, men, og, og du kan da heller ikke lukte om en person som går på lavkarbo som kommer... Eh...
0: Ah, nei, så langt kommer det
2: nok ikke på lavkarbe
0: så om. Okay. Vel, altså, ja. sånn, Ketose hos diabetiker Det er en veldig alvorlig Og, og langt kommer farlig tilstand så, så det vil ikke de som går på lavkarbe oppleve ah. Men, det, men du kan, du kan, hvis du tar en urinprøve Så vil du se at de kan skille ut eh, ketoner i urinen For det, det kan vi jo teste
2: Jeg vil spørre panelantene Har dere noen opplevelser med noen lukter Eller smaker som dere kjenner Som ingen andre gjør Eller, eller kanskje synes det er spesielt gode Mens andre synes det lukter Forløvelse Nei. Nei. Vi spurte lytterne våre om det sammen på Facebook uh, Guro, de har svart en del uh, Forskjellige interessante ting
3: Det har det. Det er når det gjelder um, Noe som gir urinspesiell lukt Som ikke er nevnt allerede på og honeykorn
2: Jeg har fått melding av
3: jeg, jeg,
2: jeg kjenner dere igjen det. At, Ja du den? Ja? Det der med ja. ja, en. Ja. Okay. <laughs> ja. det det sätter uh, lukt på urinen. Ja, en ganska behaglig lukt faktiskt. Ja. <laughs> ja, det. Du, okay. Den kan jag också lukta
0: faktiskt, ja. Jag blir länge
2: så vis Honeycorn märket. Okej, vad skulle
0: Nei, det vet jeg ikke, men, men honeycomb har jo no, er jo noen sånne brente, jeg tror det er noen sånne brente sukkergreier, eller noe sånt. Jeg, jeg mener jeg har lest noe om det en eller annen gang i tiden, men, uh, men jeg kan ikke si at jeg vet akkurat hva det er.
2: Nei, ok. Videre, Guro?
3: Ja, og så er det jo noe som ø, noen liker og, eller kjenner og andre ikke det er dette kanskje som er skyldes arvelige ting det er, koriander er jo enkelte som synes smaker såpe, mens andre synes at det er det beste som finns. Ja,
2: ok, vi stopper upp deg, Guro for ja. <laughs> det må vi også kommentere nemlig Du
3: bestemmer ja.
2: Du nikket også på den, Glem Petter Ja, det stemmer da Jeg er um...
4: Jeg, jeg synes det smaker helt uh, greit, men ja. jeg, jeg kjenner folk som uh, synes det smaker pyton, så det, ja. den er, er velkjent, ja.
0: ja. Nei, jeg liker ikke koriander. Du gjør den her? Du det smaker såpå? Ja, ja, jeg det smaker vondt, ja. Slett, ja. ja vet du hva?
2: Ja. Jeg, jeg var i den kategorien før. Jeg, jeg, ikke, jeg synes det ødela maten fullstendig når det kom litt koriander oppi. Jeg smakte jo såpå, kunne ikke skjønne at folk likte det. Men, men så ble jeg utsatt for det tilstrekkelig antall ganger. Nå synes jeg det er utrolig godt. Ja. <laughs> Så en viss liksom trent upp, Du må spise mer koriander senar. <laughs> man,
0: man, man, man kan man kan ju tänka sig att smakslökar och som blir utsatt för bestämda kan ändra sin uh, viker mekanism kan de det.
4: Er... Ja, det er... En epigenetisk endring, for eksempel, kan ja, man tenke seg ja, ja. ja, Åh, kan jeg
2: skrudde på eh, noen ting i arbeidstoffen mitt? Ja, nå spekulerer vi vilt her Men hvorfor ikke? Ja, ja det er gøy ja. Ok, eh, videre, Guru
3: Jo, eh, så er det noe som man antagelig ikke blir utsatt for Mer enn en gang Det er cyanid eh, Mona Berntsen melder at eh, noen kan lukte og smake Og andre ikke
0: ja, I følge... <laughs> Eh jag vet i alla fall att jag kan känna lukten av cyanid. Det, okay. det, 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 ja, det har jag känt på i kemilaboratorium.
3: Ja. Uh Är -huh. det lukten sån brända mandlar eller mandel eller noe sånt då?
0: bitter mandlar, bitter bitter mandlar ja och bitter aprikoskärnor kan innehålla cyanidlignande ämnen. Och
3: och somälleste från gro mesna annars något kattpis luktade visst något gott visst man har toxoplasmose men det gäller kanske bara mus.
2: No no lär där annars vad det betyder. <laughs>
0: ja, toxoplasmose är ju en är parasit som du kan bli smittad av som föres av katter och därför har det ju varit sagt att det kan vara allvarligt för gravida bli smittad av av uh, For Eh, kan få barnen kan få misstanser. Uh, så gravida kvinnor ska väl inte leka alltför mycket med katter, men då er det jo helt motsatt biologin då. Det skulle väl vara så likat gravida kvinnor skulle avsky katter. Så detta stämmer ju inte.
4: Mm. det kan man se. Si. Men uh... Det, det med den behagelige lukten det kan det jo, man tänker at det kan være en tilpassning da, fra parasittens side så, ja, det er parasitten som er slepest altså. ja. ja,
2: akkurat mm. interessante spekulasjoner her er det flere ting, Guru?
3: Ja, vi har ett et spørsmål fra Sigrun Hofstad som lenge har lurt på følgende hun skriver at hvis hun bare tar på en rå løk en kort stund så vil det neste døgn eller to lukte rå løk av alle mine kroppsvesker, og senere så sender hun en beklagelse til satteskjeler. Eh, til og med tårevesken lukter rå løk, sier hun, og søsteren hennes har det akkurat på samme måten. Men det er ikke sånn kokt eller stekt løk. Og hva skyldes detta Kan det ha noe med organene som bryter ned maten eller stoffene vi får oss? Ja.
0: Uh det er jo mange interessante stoffer i, i løk, alin, alisin, og vad det nå heter for det alle sammen, som, som dannes. Og det er jo mulig at det kan binde seg til smaksreseptorer og, og så videre, at man da har en veldig langvarig smak. Jeg vet i hvert fall at for mig så gjelder det sammen når jeg har spist mat med trøffel, trøffelolje og sånn. Da kan jeg kjenne trøffelsmaken i dagvis, for ikke si ukevis etterpå. Altså. <laughs>
2: er det antakelig ikke for ofte du spiser trøffler, Steina Madsen, får jeg nesten håpe. Nei, det er jo ikke ekte trøffel,
0: det er sånn okay, falsk trøffelolje, ja. det er kjemisk laget trøffel, og den sitter jo tydeligvis i det, jeg kan kjenne det, altså, jeg tror opp til en uke etter at jeg har spist. Ja.
2: Men det er, er noe, ok, greit, vi skal snart gå videre, men jeg bare tenker på, det er noe litt rart også, det betyr jo altså at, um, at det finnes, det må, at det finnes veldig mye, jeg tror, jeg har liksom en, ok, <laughs> jeg har på en måte en følelse av at forskjellen på meg og en bikje, det er at det, det lukter alt bare mye sterkere Ikke sant? At jeg bare lukter alt mye svakere Men tydeligvis er det sånn at det, det finnes Et veld av molekyler der ute i lufta Som jeg overhovedet ikke registrerer at det er der engang Mens noen gjør det, andre gjør det Og bisseret antagelig har en mye andre rikere Er det riktig tolker av det hele? Ja. ja Vi svarer kort, vi, vi svarer kort. <laughs> ja. Ok, greit, en applaus
3: Babelstrån.
2: Right, vi skal til de fuglene og deres hodebevegelser, Glempetter setter det. Hvorfor beveger mange fuglehoder seg så rykkete? Det er særlig tydelig hos høns, men også duer gjør det. På småfugl er det vanskelig å se det, fordi de uansett er så kvikke. Under den tysk-østerrikske hopp-uka hadde man montert et kamera på skulderen av en ørn og sluppet den ned fra, fra tårnet på bakken, og vi kunde følge flukten ned til bytte på sletten. Den gjorde det også underveis, altså rykket på hodet underveis i flukten. Um, har det med avstandsbedømmelser å gjøre, altså at hode må stå relativt stille et øyeblikk for at bedømmelsen skal være nøyaktig, og at bevegelsen mellom disse posisjonsendringene må være så kort som mulig, spør Petter Røder.
4: Ja, han har jo allerede svart på spørsmålet ved, med sine spekulasjoner. Det er helt riktig. Altså, hvis du tenker deg en høne, så har den øynene på siden, og det gjør det vanskelig for den å posisjonsbestemme ting. Vi har øynene plassert rett foran, så for oss så er det lett å, å, å se bedømme avstand til ting. Det er mye vanskeligere for en høne. Så den må da rykke på hode og få liksom bilder fra litt forskjellige kanter, for dermed å oppnå samma effekt.
2: Men en øren er en råfull, den har vel tett øyne? Den har tett
4: øyne, så det, det jo, passer jo ikke helt med teorien, vil jeg si. Men det, det stemmer jo, det. den rykker litt den også. Jeg vet ikke helt hvorfor.
2: Ja, okay. men, det, men det her har rett og slett med at den må uh, gjøre en posisjons... Og da sammenligner den to bilder, og man må de være så kort intervall mellom som mulig. Korrekt. Ja, okay. Vi tar et spørsmål til som er veldig lignende her, um, som også er en observasjon av disse samme bevegelsene hos fuller. Når jeg går rundt i Oslo, der jeg studerer nå for tida, ser jeg ofte småfugler og duer som sitter på bakken og spiser smuler, frø, etc. Spesielt duene har en tydlig bevegelse av hodet hver gang de bøyer seg ned for å plukke opp en smule med nebbe. De liksom satser og skyter hodet nedover mot bakken, og denne bevegelsen gjentas mange ganger ganske raskt for å plukke opp mange smuler. Og så kommer da spørsmålet her, hvor nøyaktig koordinerer duene denne bevegelsen? Treffer de bakken under, eller stanser de like over og får med seg bare smulen eller frø? Jeg kan se for meg at det ville være både smerte og slittasje hvis de virkelig krasjer nebb ned i bakken hver gang, og kan heller ikke tenke meg at støt-dempe-effekt som hakkespettenes vil hjulpes. Stein og asfalt er jo mye hardere enn tre. Er de virkelig så gode til å beregne at de like over bakken når de bøyer seg ned for å spise? Og enda mer interessant er det at de også skal treffe en bitteliten smule på kanskje maks et par millimeter. Det kreves jo dermed en svært nøyaktig bevegelse i tre dimensjoner, skriver Markus Dunset.
4: Ja, eh, hvordan skal man finne ut av dette her? Jeg måtte faktisk ut og observere duer selv. Åh, du har forsket? Ja, jeg har forsket. <går> jeg gikk ned på T-banestasjonen på Majorstua og så på duene der. Ja. Og eh, altså, de, de treff, treffer nok bakken av og til. Men, ja, de det. Men ja, det er ikke sånn at de delger ned i asfalten. Altså. Det, er, det er ganske fine bevegelser. Så det, det, kan, det så mer ut som om de... Eh, bruker et sånt pinsettprinsipp også at de har nebler litt åpent på vei ned, og så napper de elegant smuler så ja, det er vel mitt svar her
2: ok, kort og greit mm.
4: ja.
2: er forskningen reproduserbar forresten? du kan prøve selv ja så har lavtrykket kommet, og overraskende mange kommer sommerklare nordmenn Skal vi se, hva er det, det står her nå? Ja, altså, så har lavtrykket kommet og overrasket Å ja, og sånn, ja. nå skjønner jeg det, altså, jeg leste feil her Og overrasket mange sommerklare nordmenn med hagl og snø nok en gang, sånn skulle det være Men ikke alle blir like overrasket, for noen av oss kjenner det på gikt da «Uansett hvor mye jeg googler dette fenomenet, så klarer jeg ikke å finne ut hvordan dette er mulig. Kan dere forklare hvorfor det ikke er mulig å finne ut av dette her?» spør Hanne. Det var et interessant spørsmål. Hanne, ja, har du noe? Det er kanskje fordi det... Ja, kanskje har du noe med reproduserebarhet?
1: Det kan nok være. Og det er jo ikke alltid så sånn at vi mennesker er så veldig flinke til å rapportere vad vi føler på kroppen så bra. Men det har gjort någon studier på dette. Ja. Og det man i hvert fall mener å ha sett er at vi kjenner ändring i temperatur og trykk, altså lufttrykk. Så at hvis, enten hvis temperaturen faller, eller hvis lufttrykket faller, så, så vil de fleste kunne kjenne det på kroppen. Mm. Vi er, men vi er litt mer følsomme for fallig trykk enn for temperatur. Mm. Så det som kan være da ø, en forklaring her, er jo det at ø, før det begynner å regne, eller kommer uvær, så vil jo gjerne lufttrykket falle. Og det man da lurer på er at for eksempel du har gikt, når lufttrykket faller, så vil da kanskje noe vev i disse vonde leddene, de vonde delene av kroppen, de vi kunne hovne bitt litt opp, fordi lufttrykket faller.
2: Det blir mindre press utenpå, så da eksponderer det litt. kan de
1: få ekspandere litt, og det
2: gör. vondt. Vad säger Stan Andersson hörte det plausibelt ut? Ja,
0: det är ju en av de möjliga förklaringarna som alltså en, si, en realistisk forklaring. men så har man ju självklart också problemet med att reumatiska sjukdomar de går ju i vågor. Patienterna har goda och dåliga dagar så det kan ju også fort vara en det vi kallar observationsbias här att ja, jag så blev det regn. Neste gang så ble, det regnet, så ble det ikke vondt Sånn at du på en måte Det er altså en observasjonsfeil her også At du, du kobler sammen ting som egentlig ikke Har noe med hverandre å gjøre Fordi det er jo noe av det vi mennesker er utrolig flinke til Det er å skape kausalitet Altså sammenheng mellom ting som egentlig har noen sammenheng Hvor det altså er bare tilfellig samvariasjon ja. så, så det er nok en blanding av veldig mange faktorer der
2: Ja, det er noe som forskere også sliter med I følge ja. den samme undersøkelse Absolutt,
0: nemlig at man, man tror ting hänger sammen Men i virkeligheten så er det bare ting som skjer Helt uavhengig av hver
4: vi er ikke, vi er ikke om det i dyreriket å lage en slik overdro. For exempel duer. De, man har gjort forsøk i sånne bokser hvor de får mat. Enten vi at de gjør et eller annet, eller bare at de er tilfeldig. Og da har man sett at hvis man gjør det tilfeldig, altså bare maten kommer og det er umulig å få år, så prøver duene sig frem og, og gjør det samme som... Når, når de fikk mat siste gang ja. For exempel hvis det bakset litt Med vingene og så kom mat Så prøver de, prøver de seg på det igjen neste gang okay. de... <laughs>
2: ja. Aha, så de finner også De falske mønstre ja. i tilfeldighetene ja. Men tilbake til den här med Været og, og, og trykk og sånt Du känner også på knærene dine Ja,
1: ja, ja. jeg har to på der Fordi hver gang, altså hver vinter når, når det blir litt ordentlig, ordentlig kaldt ja. Så får jeg vondt i det ene kne Og det er et kne har en skade i så och det det sche har varit Men jeg jag jag kan inte ge någon jättegod förklaring på varför.
2: Men men så att det är en egentlig fråga här, varför klarar du inte finna att är inte forskat på detta? Det är ju väldigt många, det är på gick då.
0: Ja, altså, det, dette er jo noe som har vært kjent i åretusener, holdt jeg på å si, altså, fra de tidligste, tidligere medisinen, så har, har man jo trodd på dette her, men det er jo ingen som har greid å finne noen eksakt forklaring på det, fordi det er veldig vanskelig å forklare hvorfor skulle hun få mer vondt i kne når det blir kaldt. Da må du, da må du tenke på ting som temperatur, hudtemperatur, øket blodsirkulasjon, redusert blodsirkulasjon. Det, det finns mange forklaringer, men, men det, det er ingen som er helt eksakt, tror jeg, kan peke nøyaktig på vad som skjer.
2: Ok, men det burde jo være ikke helt umulig å forske dette her, altså putte en person tilstekket antall personer med gikt in i et trykkammer som kan regulere trykket på, eller hva?
3: Ja, ja, ja.
0: spørsmålet, er det vesentlig forskning i dette her?
2: Kanskje, kanskje ikke. Ja. du noen kommentar på slutten her?
1: Nei, jeg bare kjente at det, var, det er kanskje noen etiske retningslinjer, men vi sliter litt med å ta hensyn til også da? Hvis man skal putte masse gamle mennesker vi gikk i trykkamer, men slikt ikke med å få finansiert den forskningen. Det
2: kan være unge mennesker med vondt kne også, for eksempel. Ja! Kan stille
4: meg stille, stille opp her.
2: Ja. All right. Uh, vi tar, tar ett spørsmål til som handler litt om vær og fenomener i naturen, uh, Glem Petter, når vi er uh, inne på dette her. Skal vi se, men om jeg finner det her da. Uh, det er et fint spørsmål her om meitemarken. Ja. Uh, I dag är en av de dagene der meitemarken trekker ut på asfalten i «Ett kollektivt selvmord», skrev altså en lytter til oss, en regneværsdag. Kanskje dere kan svare på hvorfor de gjør det, Glenn Petter?
4: Ja, det, der går det en feilaktig forklaring rundt omkring. Jeg har hørt, hørt det selv, at det skal være det at når det regner, så blir disse meitemarkhulene fyllte med vann, og de står i fare for å drukne, og derfor må de flykte opp til overflaten. <tøk> Men den eh, forklaringen ser ikke ut til å stemme. Eh, altså, folk som har vært ute og fisket har jo sikkert eh, observert det at eh, når man tar en mark på kroken så, og fisker, så er den fortsatt levende når, når du sveiver inn og prøver på nytt. Ja, så den drukner jo ikke, nei. Så, så den den, ikke, nei. Altså, den uh, puster gjennom uh, huden, og den huden må faktisk være fuktig for at den skal uh, klare å, å ha gassutveksling. <coughs> så det er nok icke förklaringen då. Och selmord, det tror jag inte att det driver med. Nej. Eh alltså det har väldigt fort blivit väldigt lite mark igen, visst de det driva att också selmord det anmass var gång det regnar. Men alltså
2: spännande, eh, om Vi går ju dåligt med väldigt många av dem då. Det gör
4: Ja, det, det, det en del som där, men det det har rätt poäng att tydligen visst att komma upp. Och en grund är det är nog rätt det att eh det inte regnar så er det farlig for marken å maplar sorry far för att törker inte sån som så måste hålla sig nere i jorden. Och i någon tillfällen så är det det som villen upp när det för exempel när ska flytta på sig, finna en ny en, en ny mark att gräva eller när de ska parra så, så? så kommer de här upp i jorden det spännande är ju att det är ju inte alla markerna som kommer upp. Det är vet du har kanske lagt märke till att det är de ganska stora stora mark som gör det. Ja. De små de förblir i jorden. Så dette her er kanske voksne individer som er uh, ute etter å ha seg med hverandre. Altså.
2: Ok, riktig. Det er, aha. Så de, de benytter anledningen? Nå kan de liksom være oppe og leke seg på overflaten ja. uten at det er farlig for dem? Ja, så
4: er det ikke fare for å tørke ut, så Nei, okay. da benytter de anledningen.
2: Og så er jo den driften kanske sterkere enn retselen for å bli påkjørt av en bil?
4: Jeg tror det, ja. ja.
2: Det sies at en sultestreik kan vare i 40 dager før den blir kritisk. Men kan ikke en person som veier for eksempel 180 kilo og får rikelig med vann holde det gående mye lenger? Kan en overvektig person som får vann sulte i hjel før han blir tynn, skriver Didrik Hjort. Ja, uh, uh,
0: sulting, ja. Uh, vi kjenner eksempler på at folk har overlevd uh, jeg kan si mer som normalvektige mennesker har overlevd opp en 60 dager hvis de bare fått i seg vann. Og når du da sulter, så ser det ut til at du dør når BMI kommer ned i cirka 12. Altså BMI det er jo da kroppsvekten dividert på høyden i annen. Og for å ta et eksempel, så har en man på 180 han har en BMI på 12 når han veier cirka 40 kilo. Så altså en mann på 1,80 som kanskje da veier 80 kilo i utgangspunktet vil kunne sulte seg ned til cirka 40 kilo før han dør. Ja. Um, en, hvis du da tar en veldig overvektig mann, som det var snakk om her, en som veier 180 kilo, så har jo han enorme fettreserver, men han har jo ikke mer protein og andre byggestener som vi trenger for å vedlikeholde cellene. Så en tung person vil kunne sulte, for så vidt at skille lengre hvis han får litt vann og litt salter og så videre, enn en normalvektig person, men på et eller annet tidspunkt så blir det altså en mismatch mellom fett og proteiner og andre byggestener. Så det er nok riktig at en veldig, veldig tung person vil altså på en måte dø av en slags cellesult før han har brukt opp alt, alt fette. Jeg har ikke funnet noen si, referanser på akkurat hvor langt det kan gå, men jeg kan tenke meg at vi kan snakke om kanskje i 90 dager, men det er en gjetning. Altså, jeg har ikke funnet noen som har, har skrevet noe eksakt om det, men fordi du trenger protein hele tiden til å holde cellene ved like, så vil altså, du har så mye fett at proteinene blir brukt opp før du har brukt opp alt fettet. Så jeg, jeg tror det er riktig at du kan dø av en slags indre sult før du har blitt tynn. Mm. Anne, sånn som du tänkte.
1: Ja, jeg har bare lurt på, altså sånn bodybildere de veier jo ganske mye, og det er jo nesten bare muskler. Kan mm. de da sulte i Ja.
0: Ja, altså, altså hvis du er normalvekt, de som har mer proteiner eller mer fett, de kan sulte lenger enn de som er, er tynne eller normalvekt. Det er de, det er de ingen tvil om. Det, men uh, hvis du da blir helt ekstrem, så så får du andre komplikasjoner. Denne veldig uh, overvektige personen vil sannsynligvis dø av nyresvikt, eller muskelsvikt, eller syreforgiftninger, et eller annet sånt før han ble tynn.
2: Mm. Vi rakk veldig mange spørsmål i dag. Vi rekker å klemme inn et kortet på slutten her også. Det er en spørsmål som spør hvorfor vi girer når vi kjører bil. Vi girer jo ikke når vi trenger å gå, vi mennesker. <laughs> <laughs> altså, det er mye lett. <laughs> Og når vi går, så er det faktisk lettere å begynne å starte å gå enn å, enn å øke hastigheten hvis vi er først oppe i løpehastighet. Mens en bil, så er det jo litt motsatt.
1: Uh, ja, uh, nå er det jo sånn at uh, vi har jo ikke helt muligheten til å gire når vi går. Så det er nok litt av grunnen der. Eh, vi girer når vi kjører bil og sykler fordi vi vil regulere overføring av rotasjon fra motor til, til hjulene. Enkelt og greit. Så når du har et lavt gir så er det eh, ikke så veldig høy overføring av rotasjon fra motor til hjul og det er rett og slett at du skal klare å starte uten å begynne å spinne eller noe sånt. Og så girer man opp når man etter hvert begynner å få litt, litt fart i sakene, for å eh, spare motoren, for å måtte, rotere veldig fort. Det er bare å prøve å kjøre på motorvei første gir. Eller
2: syk syklenedebåke i første gir?
1: Ja, syklenedebåke i første gir også, det er samme greie, det må gå så utrolig fort rundt for at det skal ha noen effekt.
2: Ok, så vi slipper å ta med noen sånne energibevaringstankere? Det, mm. det er bare
1: overføring av... Det er bare
2: hastigheten her. Ja. Okay. Vi sier at det var et fint svar på det. Tusen hjertelig takk for at du kunne gi det, fysiker Anne Schadberg-Saker. Takk også til evolusjonsbiolog Glenn-Peter Setre og lege Steinar Madsen. Og er den main deloper. Vent, hvordan kan man vite at uh... Send dine spørsmål til
3: ekko@nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.